0: Voltada para o estudo detalhado do sistema nervoso, a análise do comportamento humano e dos processos psicológicos, principalmente como o cérebro influencia em nossas funções cognitivas, a neuropsicologia é uma especialidade que pode auxiliar na melhora do funcionamento cerebral. No podcast do Muita Informação, recebemos a especialista em neuropsicologia pela Universidade Del Aconcagua, na Argentina, Amanda Torim. Olá, Amanda, seja bem-vinda, Tudo bem?
1: Oi, Jones. Tudo bom?
0: Obrigada. <risos> Amanda, o que é a neuropsicologia e de que forma ela pode ajudar as pessoas?
1: É muito bacana essa pergunta. A neuropsicologia é uma ciência da psicologia, da especialidade da psicologia, onde a gente estuda a combinação humana. Né, cognição e comportamento. Então, assim, a neuropsicologia vai estudar toda a operação neurológica né, que vai proporcionar a operação cognitiva ou, e, ou comportamental. Uhum. Então, a partir do entendimento do funcionamento neurológico é que a gente vai identificar, por exemplo, prováveis dificuldades que... Né, é, e o, o paciente possa vir a ter ao executar as atividades do dia a dia, né? Ou qualquer atividade que envolva cognição, porque a gente sabe que tudo envolve cognição, uhum. né? É, e aí, é essa especialidade né, da psicologia que envolve aí esse, essa relação, essa interface entre as neurociências, o entendimento neurológico, digamos, e é, essas questões de cognição e de comportamento.
0: Entendo. Quem são os pacientes que se beneficiam dessa especialidade?
1: Pronto. É, a gente atende na clínica né, uma gama muito grande de pacientes. Mas, assim, principalmente pacientes que apresentem qualquer tipo de dificuldade cognitiva ou de déficit cognitivo. E aí a gente vai ter alguns transtornos que comumente chegam para a gente na clínica. Uhum. Então, a gente vai ter, por exemplo, pacientes que têm ou sofrem algum, de algum transtorno do neurodesenvolvimento. Sim. Então, a gente vai ter aí, fazendo parte desses transtornos do neurodesenvolvimento, as crianças que têm TDAH, ou pessoas, né, adultos que têm TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Uhum. A gente vai ter a criança ou adulto que tenha TEA, que esteja dentro do TEA, que é o transtorno do espectro autista. Sim. Tem o, a deficiência intelectual, os transtornos de aprendizagem. Além dos transtornos do neurodesenvolvimento, e a gente falou aí, citou eles, né? A gente tem os transtornos neurodegenerativos, neurocognitivos. Uhum. E aí são todas as demências, né? A gente tem, um, assim, os comuns as de pessoas conhecem mais a demência de Alzheimer, né? Mas nós temos... Vários tipos de demência. Então, a gente tem a demência de Alzheimer, né? a demência frontoperioral, é, demência por copo de levi, né? vascular. Então, nós temos vários eventos aí, várias é, patologias relacionadas à degeneração. Entendi. Também tem um outro nicho de paciente que é, termina sofrendo muito dessa especialidade, que é o paciente que sofre alguma lesão cetárica adquirida, que é a gente Sim. chama. E aí, um no traumatismo de crânio, né?
0: trauma, trauma de um crânio
1: encefálico, na verdade, o é um TCE, como a gente conhece. Acidentes, é... né? Isso, às vezes acontece um acidente, né? Sofre um acidente no trânsito, sofre um acidente em casa, sobe no telhado e cai, e aí é, ocorre um trauma, né, encefálico, crânio encefálico, geralmente, uhum. e aí esse paciente. cognitiva, é, os pacientes
0: Então, é uma comumente. função uma função de extrema importância, é principalmente aí nesse processo de antes de, da cirurgia, né? É necessário.
1: Com certeza.
0: Que antes certeza. da cirurgia todos passem por isso. Já aconteceu sim, caso de sim. não passarem?
1: Comumente, comumente o neurocirurgião, quando ele, é, ele identifica que a possibilidade do déficit, ele já vai pedir, né? Sim. É, é protocolo, na verdade. Eu vou ah, protocolo, muito, entendi. Como um protocolo, na verdade, né? Aham. Uhum. que é necessário, porque um, uma, um fator excludente da a candidatura à Neuroturgia de alguns pacientes é ter déficit cognitivo, Sim. né, e aí o Neuroturgia automaticamente encaminha. Outra coisa muito bacana que é a avaliação pós lógica porque se a gente vai manejar cérebro né, e cognição, né, a gente precisa, em algum momento, após essa revisão, ver como é que as coisas ficaram é, na época, assim, é, assim, mesmo que a cirurgia seja um pouco invasiva, mas o neurocirurgião, ele vai tá manejar o cérebro, né? A gente está lidando com cérebro, então vamos avaliar depois para ver como é que funciona o paciente. Então, é, é, um, é um recurso aí importantíssimo, né, que precisa ser lançado mão pela equipe multidisciplinar, que inclui o neurocirurgião e o neuropsicólogo
0: ser feito também antes e depois da cirurgia, né? Como você falou?
1: Sim, com certeza. Antes e depois. Aí a gente tem um... Assim, todo, eu costumo dizer, que é o paciente né, que se beneficia é qualquer pessoa que apresente uma dificuldade de memória, uma dificuldade de atenção. Qualquer pessoa que possa apresentar alguma dificuldade cognitiva,
0: né? Hum.
1: Essa pessoa, com certeza, vai se beneficiar da especialidade. Mas a gente cita esses transtornos porque são onde, comumente, Podem ocorrer né, testes cognitivos, mas isso é, não necessariamente a pessoa precisa ter um diagnóstico para chegar até a especialidade. Se você for dificuldade de atenção ou chego a um déficit de atenção, né, uhum. ou então, por exemplo, um adulto, né, que já é um adulto maior, a partir dos 70 anos começa até episódios de desorientação ou esquece muitas coisas né? será que não é bom a gente já começar a fazer uma avaliação para ir de repente fazendo uma estimulação cognitiva para evitar que essa perda vá acontecendo evitar ou postergar um processo de demência que possa vir algum tempo né? então assim todo paciente que apresenta qualquer dificuldade cognitiva pode se beneficiar da especialidade não só pode, como deve.
0: Amanda, o que é essa avaliação neuropsicológica e como é feita a, essa avaliação?
1: Massa, a avaliação neuropsicológica é uma das aplicabilidades da clínica da neuropsicologia. Né? Uhum. Então, a gente vai ter aí é, a avaliação e a intervenção neuropsicológica. Como é que acontece a avaliação? A gente... A avaliação composta de uma sessão de anamnese, onde o é, comumente eu digo que a gente vacule a vida desse paciente então eu faço muitas perguntas por familiares principalmente se o paciente muito idoso se é uma criança né então aí a gente faz um monte de perguntas como foi que nasce, o nascimento como foi a gestação como foi o parto andou com quantos anos falou com quantos anos mamou não mamou como foi a tradução de alimentação então a gente faz toda a investigação da vida do paciente né é, também essa queixa que aparece, que vem pra gente com essa queixa, o encaminhamento, quem foi que encaminhou, quem que encaminhou, então isso aí leva geralmente de um a dois setores, né? Ou, geralmente leva uma, a pode que, que leva mais tempo.
0: Sim.
1: Depois que a gente conclui esse primeiro momento, que é a anamnese, a gente vai para a, a parte de testagem, né? As sessões de testagem, onde a gente vai aplicar uma bateria de testes. Né, que avalia aí as funções cognitivas. E isso inclui inteligência, atenção, memória, habilidade viso-espacial, funções executivas e linguagem. Né, então, a gente vai aplicar nessas né, pessoas que se seguem, essas, essas bateria de teste para avaliar todas as funções né, cognitivas do paciente. Terminado isso, geralmente a gente toma um recesso de sete um de uma a duas semanas, mais ou menos para poder produzir um laudo, que é um documento que vai ser originado a partir dessa avaliação neuropsicológica e é munido de toda essa informação que a gente foi arrecadando né na análise ao longo da avaliação é, os resultados quantitativos dos testes a observação do profissional né que entende ali né e está tá atento a qualquer sinal de algo que possa chamar a atenção, para que ele possa, juntamente com os resultados, né, tirar conclusões. Uhum. Aí a gente vai elaborar o um laudo e aí chama a família e o paciente. Se for menor de idade ou idoso, chama a família também. Se não, se for um adulto, a gente chama de novo o paciente, para o que a gente chama de sessão devolutiva, onde a gente faz a leitura do laudo com o paciente, explica, tira todas as dúvidas, explica tudo que a gente observou durante as sessões de avaliação. Então, isso segue a avaliação. Aí, na avaliação, a gente tem né, tudo que foi observado pelo profissional. Geralmente, o profissional é, faz uma. É, como é que eu digo? É como se fosse uma concordância, um apanhado do que ele obtém e faz os encaminhamentos, se tiver necessidade de que o um paciente seja encaminhado ou para uma, é, uma intervenção neuropsicológica, ou para o um neurologista, ou para o um fonoaudiólogo ou psicoterapia e por
0: aí vai, psicoterapia também, né? Por aí vai. Entendo. É, quem são os profissionais que trabalham com a, com a neuropsicologia? É, muito bacana essa pergunta. A neuropsicologia,
1: pelo nome todo mundo pensa que tá sendo neuropsicólogo, a gente tem que ser psicólogo, né? Uhum. E não é bem assim. Hoje, a gente tem vários profissionais que não têm, por formação e que são especialistas em neuropsicologia Então, por exemplo, a gente tem ótimos profissionais Que são neuropsicólogos, que são podoaudiólogos, né? É, que são, às vezes, médicos Então, assim, não necessariamente você precisa
0: ser
1: psicólogo, né? Sim. É, mas, assim, aí você vai ter uma diferença na prática tá? Tem um curso de
0: especialização, no caso, né?
1: Exato É um curso, é uma especialidade, né? É, você vai, certamente, aprender coisas sobre isso na faculdade, por exemplo, de psicologia. Mas você não sai da faculdade neuropsicólogo, você se especializa em neuropsicologia, uhum. né? E aí você vai ter um pouco de diferença na prática do neuropsicólogo que é tem formação em psicologia para a prática do neuropsicólogo que não tem formação em psicologia. Por quê? Porque... É, muitos testes que a gente usa para fazer avaliação neuropsicológica Eles são de uso exclusivo do psicólogo Que são testes psicológicos uhum. né? é, Todo mundo sabe Por exemplo, quando você vai lá no Detran você... Só quem tem acesso àquele material ali, Dos testes que a gente faz né para poder aprender Tirar carteira de motorista É psicólogo, né? tanto é que todo mundo fala ah, eu, Quando vai pra uma entrevista de emprego Me fala aí como é o teste para poder saber como fazer Uhum. Por quê? Porque ele é um material de uso exclusivo do psicólogo. Então, as pessoas de modo geral não têm acesso.
0: Entendo. Mesma
1: coisa na avaliação neuropsicológica. Tem muitos materiais é, que são utilizados, como por exemplo, um, por exemplo, um teste padrão ouro para avaliação de quem é hoje no Brasil, né? Que é um teste que é um instrumento exclusivo de uso de psicólogo. Agora uhum. seja. Isso não quer dizer que nós não tenhamos muito bons profissionais neuropsicólogos que não sejam psicólogos de formação a gente tem vários outros instrumentos que a gente chama de atividades ferramentas, para fazer avaliação, e muitas vezes dá para a gente fazer uma avaliação mais qualitativa né, mas existe essa diferença na prática, porque o psicólogo tem acesso a esses, esses testes que são de uso exclusivo, entende?
0: Entendo, é, e se eu, quem tiver interesse em, em se tornar um neuropsicólogo, o que, é que ele precisa fazer?
1: É muito bacana, assim, eu, eu gosto muito de, de falar sobre isso, porque eu, eu digo assim, que a gente precisa cada dia mais difundir né, a neuropsicologia, porque é uma especialidade que não é muito conhecida. E as pessoas que são da área de saúde, quando elas conhecem um pouquinho sobre a neuropsicologia, elas se encantam. Né? Então, é, eu acho que é uma área que todo mundo precisa saber o que, que, que eu preciso fazer, hein, Amanda, para chegar lá. Então, assim, primeiro se especializar, né? Eu acho importante a pessoa optar por fazer uma especialização, né, um curso de especialização. O um ponto de partida é esse, né? É entrar no curso de especialização, mas, obviamente, isso não é suficiente. Uhum. É uma área... vida, porque você precisa estudar bastante. Além disso, é uma área que você precisa se atualizar constantemente. Então, não adianta você fazer especialização em neuropsicologia e achar que aquilo vai ser suficiente. Eu falo para os meus alunos que todos os dias da minha vida eu tô estudando. Pode ser que eu não sente a bunda na cadeira para estudar por uma hora, você mas dá... algum artigo eu
0: Você dá aula também de psicologia, da neuropsicologia? Sim.
1: qualquer coisa, uhum. eu dou, né, tem um projeto também de, de aula de neuropsicologia gratuita para alunos, alunos que são negros, de baixa renda, né, que não tem como ter acesso a uma especialização em neuropsicologia, obviamente não é um curso de especialização, né, é uma iniciativa própria, na verdade é como se fosse um grupo de estudo, né, e aí eu converso sempre com eles, então, olha, é uma área árdua, por quê? Você, por mais que você não sente para estudar umas, duas horas sentado ali, você tem que ir, tá sempre lendo. porque assim, é uma área mais recente da psicologia. Sim. E, nos na última, últimos anos, o que tem saído de novos estudos não está mais de bem. então a gente precisa constantemente estar estudando, não tem jeito, né? Todo dia sai algo novo, um teste, inclusive, novo aí, é validado aqui no Brasil, né? E a gente precisa ter acesso a tudo que a gente tem aí de material para você lançar mão com os melhores materiais, na hora inclusive de fazer a avaliação. Uhum. Né? Então assim, é, primeiro fazer a, a, a especialização, né? Segundo, gostar dela, porque você precisa ter essa disponibilidade para estar estudando. Cada caso é um caso. Então, o que eu falo para os pacientes, né? Quando eu termino a parte de testagem, agora eu vou estudar o seu caso o tempo para fazer todos os cálculos, ver como foi o rendimento do paciente do teste, fazer as continhas, é que o, o rendimento que o paciente obteve, observar todos os dados, ler sobre né, o, o teste que ele apresenta. Ou seja, você vai estudar o caso de cada paciente, uhum. né? Não é um, um trabalho que você faça de qualquer forma, entendeu? Então, a pessoa precisa ter essa disponibilidade.
0: Eu. E é isso. Eu vi nas suas redes sociais que você tem feito vídeos educativos sobre o tema. É, o que, que você pensa sobre as ferramentas das redes sociais no contexto de auxiliar as pessoas a entenderem diversos assuntos importantes, principalmente o da neuropsicologia? Ah,
1: Jones, eu acho é, assim, uma ferramenta fantástica. É, uhum. Foi algo que eu tive que ir aprendendo. Porque eu sou nova no Instagram, né? digo que tem pouquíssimo tempo que eu tenho Instagram, acho que foi de 2018 pra cá.
0: Uhum.
1: Mas eu comecei a perceber, enfim, desculpa. E ali eu tinha é, a oportunidade de alcançar, a, de ter uma, uma, uma visibilidade, né? Sim. E aí eu nem falo comercial, eu falo no sentido de informar as pessoas. Porque uma sociedade que existe. Assim, a, os próprios profissionais da saúde Não conhecem
0: uhum.
1: entende Então a gente precisa né, Dar esse passo Para que essa, essa profissão Ela apareça Para que as pessoas possam Construir esse serviço quando tiverem necessidade Então as redes sociais assim, Vieram de uma forma muito certeira né, Para que é, Eu vejo né, na minha prática Para que eu possa informar todo pessoas
0: Exatamente.
1: É. Às vezes ela não vai fazer uma avaliação neuropsicológica comigo e tudo bem, não tem problema. Contanto que se ela tem a necessidade, ela busca. moderação, mas é, tem uma funcionalidade
0: importante aí dentro da área de saúde. Que papo bom, viu Amanda? Mas nosso <risos> tempo está chegando ao fim e para finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para a gente. Uma mensagem.
1: Ano de pandemia, né? Que foi um ano tem sido um ano difícil para todo mundo, mas é, eu quero que as pessoas saibam que essa é uma especialidade muito importante. E que o paciente precisa ter acesso ao que faz essa especialidade, né? Para que ele não fique esperando ser encaminhado por ninguém, né? Eu acho que agora que a gente está tendo um pouco mais de tempo, inclusive, para estar tá dedicando a autocuidado, a saúde, né? Porque, infelizmente, temos que estar mais em casa do que na rua. Então, isso dá a possibilidade da gente voltar a olhar para dentro e observar mesmo, né? Aproveitar para dividir esse tipo de conhecimento e se vê que é necessário busque um profissional especialista
0: obrigada Amanda pela sua atenção eu obrigada, sou Dionísio Araújo Ana. e esse foi o podcast do Muito Formação siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast